0: Итак, сегодня мы поговорим о принятии себя, своей внешности, эмоций и повадок, даже дурацких. Расскажем о том, как мы все
1: учимся жить со своим весом, со своим носом, веснушками и другими недостатками или особенностями.
0: Можно ли принять себя раз и навсегда и успокоиться? Как сочетается принятие себя и работа над собой? Как стать себе лучшим другом и перестать бежать за лучшей
1: версией самого себя? Что можно сделать, чтобы принять себя? И кто такая внутренняя безумица, с
0: которой нужно познакомиться? И чем может помочь? съемка себя на видео.
1: ну что, поехали. Привет, Полин. Привет. Я соскучилась. Как дела? Ой, я тоже соскучилась, потому что мне всегда так это нравится, конечно, наши, наша традиция вести привычку, созваниваться, делиться своими мыслями. Это
0: прям здорово с подругами. Особенно, когда утром приходит сообщение от нашей слушательницы, которая рассказывает нам о том, какие мы классные, какие у нас приятные глаза. Она вообще не понимает, почему у нас такая еще ламповая аудитория. Это прибавляет мотивации. Ну что, как ты поконфликтовала на этой недельке? Расскажи. Ты знаешь, я заметила, что, наверное, вот и в целом
1: мы же уже работали, да, и там над критикой, и над гневом, и мне показалось, что... Плоды, да, какие-то? У меня реально, да, не было каких-то возможностей даже вот применить. Потом была одна, это был разговор с мамой, если честно, я сначала как-то, мне кажется, не очень правильно тоже себя повела, вот, но потом нашла в себе тоже силы выйти вот на тот самый разговор о чувствах, о которых мы говорили, да, uh -huh. то есть почему я так сказала, и что чувства мама в том, что я там ей сказала в этот момент. И мы очень приятно это все обсудили. В том же диалоге просто у нас такая манера, знаешь, мы начали ругаться. Так, все закрыли тему, приходим на другое, mm -hmm. а потом возвращаемся к этой мысли. Такие, так, слушай, но ну я там не то хотела сказать. Я и смогла извиниться, например. Мне очень нравится этот подход из этих книг. Он реально тебя заставляет подходить к твоей жизни, вот к твоим диалогам с другими, как к исследованиям. Ты реально начинаешь пробовать, пытаешься что-то изменить и воспринимаешь это как такую некую игру, не так серьезно к этому подходишь. Ну и в целом вот тоже в семье эту неделю мы, в принципе, прям так <смех> не ссорились, прям не было такого. Короче, я думаю, что плоды были хорошие. Я думаю, надо uh -huh. продолжать
0: дело ни не одной недели, наверное, но вот у меня этот настрой есть. Ты знаешь, мне кажется, действительно, ты права в том, что у нас многие предыдущие темы дают синергетический эффект, усиливают друг друга, поэтому у меня тоже, знаешь, на этой неделе не было такого какого-то конфликта яркого, да, но, знаешь, я, наверное, немного по-другому к этому подошла. Я вообще, в принципе, не очень конфликтный человек, лишний раз там промолчу, да, и сама как-то справлюсь с этой эмоцией. На этой неделе я была как-то очень откровенна, то есть я могла гораздо более проще сказать человеку, что мне неприятно такое поведение, мне не нравится, я ожидала вот угу. этого, знаешь. Там по работе у меня было много таких нюансов, когда я вела непростые разговоры о рабочих нюансах с коллегами, но никто из них, знаешь, не обиделся на меня, не затаил обиду. Я думаю, что мне как-то помогло. Мы, мне кажется, не затрагивали этого в выпуске. Есть еще тоже такие люди, которые никогда не могут сказать о том, что им не нравится. И потом это копится, и в итоге, даже если вроде эта ситуация улажена, но ощущение какого-то uh -huh. конфликта и uh -huh. напряжения, оно не пропадает. Поэтому я стала, правда, в этом смелее, понимая, что я это делаю не для того, чтобы человеку досадить, да, как я раньше там боялась, что вот я поставлю его в некомфортное положение, а для того, чтобы наши отношения не отравлять вот этими нюансами, которые я, мол, сама там опустила, как-то справилась, с ними и, и все на самом деле оно там uh -huh. складируется не могу не заметить что у тебя очень классная майка я уже смотрю и рассматриваю она такая веселая еще у меня опять маникюр ой ну все все женский выпуск номер три пожалуйста смотрим слушаем ты знаешь, еще вот этот момент мне очень помог тоже с принятием своих эмоций. То есть, когда я заглушаю их и пытаюсь сама с ними справиться в глубине души, я себе говорю, что, нет, ты зря обижаешься, ты зря расстраиваешься, вдруг человек вообще ничего не хотел сделать плохого. И ты такой, ну нет, ну я же чувствую, что как-то вот меня заделит. Ну, может быть, у человека был неудачный день, надо войти в положение, там, тра-та-та, -та. вот так вот с собой веду разговоры, от этого вообще происходит какой-то момент того, что ты борешься со своими ощущениями. И это как бы большая-большая проблема. Я даже с ней обращалась к психологу. Тебе кажется, что ты ну вот проявляешь мудрость в этот момент, а ты на самом деле обманываешь сам себя. И очень много тратишь энергии на то, на то чтобы самой себе доказать «Нет, я не обиделась, нет, я не расстроилась, нет, меня этим так просто не выбить искали. Я вообще сильная, умная». Эмоции вот эти все, да, фу-фу-фу, мне чужды. Я вот проработанный человек, я вот сейчас с ними сама тут как-нибудь порешаю. Вот это вот неприятие, оно же в разной да, степени проявляется, точнее, в разных частях нашей жизни. Внешность, чувства, mm -hmm. да, твои эмоции, то есть нет, там, я не злюсь. Особенности твоего характера, да, твои какие-то личные качества, которые тебя отличают от других. Вот эти, пожалуй, три столпа, над которыми я сейчас очень активно думаю, работаю.
1: Да, слушай, когда на этой неделе мы выбирали тему и вот решили остановиться на принятии себя, если честно, я я немножко удивилась. Не то чтобы я думала, что это прям легко и всегда... Просто дается? Нет. Я думаю, что вообще это такой процесс, в котором mm -hmm. нет никогда конечной точки, если честно. Большое заблуждение в том, что вот я один раз приму себя и все, и у меня все станет mm -hmm. хорошо в жизни. Я думаю, что это совсем не так, как минимум потому, что мы все меняемся. Наша личность действительно изменчива, что у нас какое-то вообще есть стабильное я, что мы в принципе можем когда-то, как это условно, mm -hmm. быть собой. Я думаю, что это тоже, ну, всегда только наполовину возможно. В этом и класс, в принципе. Меня это удивило, потому что мне всегда со стороны казалось, что ты в этом плане довольно... Гармонично. Да,
0: вот так вот <смех> e Да,
1: оказывается, что практически каждая девочка, наверное, вот если мы говорим, например, о внешности, да, я думаю, что нет на свете девочки, девушки, женщины, да и мужчины тоже, скорее всего, которые не испытывали бы каких-то, условно, да, называют комплексы, но это не совсем, наверное, точное слово для этого, ну, в общем. Сомнения в
0: себе, да, я думаю.
1: Так. Да, какие-то сомнения. Вот, кстати, по поводу сомнений, знаешь, я вспомнила на этой неделе книгу, я ее советовала в восьмом выпуске про стресс, о выгорании. Сестры на голове написали они взяли интересный э, ракурс что еще влияет на наш э, там, стресс повседневный выгорание именно у женщин как нас изматывает э, капитализм патриархат и все такое прочее mm -hmm. там была такая фраза интересная я прям решила ее сегодня зачитать потому что мне кажется она очень классно объясняет суть принятия mm -hmm. Вместо того, чтобы ставить цель принять свое тело, двигайтесь в сторону принятия своих сомнений. Повернитесь лицом к собственным противоречивым мыслям, которые гудят в голове. Отнеситесь к ним по-доброму и с сочувствием. Великолепно. Просто. Это супер вообще освобождает. Даже странно, что я решила это сказать в начале выпуска, мне кажется, это... Это, мне кажется, такая была бы
0: кульминация на самом деле.
1: Мне эта фраза просто кажется очень мощной Именно потому, что мы забываем, что мы можем кого-то любить И одновременно злиться на него, вот даже в отношениях Мы забываем о том, что двойственность вообще наших ощущений к себе Это
0: нормально, это как бы через это все проходят Ну да, ты встречалась когда-нибудь с людьми, которые просто ведут себя Социально не <соцентричные> очень <соцентричные> адекватно, да, понимаешь, о чем я говорю И при этом они в полном восторге от себя Это как вот в том случае, когда мы с тобой тоже в одном из выпусков Говорили о людях на кастинг танцев, Надо, которые да. приходят, танцуют просто дичь какую-то, и при этом... Это потрясающе выглядит, ты просто не можешь на них не смотреть, хотя не понимаешь, что за дичь mm -hmm. они вытворяют. Mm -hmm. Часто встречаются люди, которые ну, совершенно не подвергают себя какой-то оценке, критике, и это порой, черт возьми, страшно. Даже не осознают, какой разрыв между тем, что они говорят, и какой-то вообще адекватностью.
1: Да, а если так подумать, то принятие, оно ведь не означает, что ты должен любить в себе все. Вообще принятие чего-либо не означает, что ты это, в принципе, одобряешь. Принять, по сути, важно не только там свои какие-то положительные стороны, недостатки именно, да. Чаще всего вопрос в них, да. вот в каких-то недостатках, как нам кажется, в каких-то вещах, которые не соответствуют стандарту. Мне кажется, через это мы впервые вообще узнаем, что мир он как бы несовершенен. По этому поводу вот есть тоже интересная книга. У меня вот мама, кстати, ее читает, ей тоже интересна была эта тема. бренна Браун "Дары несовершенства". И вот там как раз одна из мыслей это исследовательница о том, что наши недостатки, наши несовершенства, учат нас сочувствию,
0: терпению тоже к другим. Да. Действительно, ведь я тоже писала в своем инстаграме на личной страничке: что есть ведь такая фраза: что не принимая себя ты не можешь принять других людей.
1: Дурацкая совершенно, я не могу вообще сдерживаться. Ну,
0: вот вот честно, доказано эмпирическим вообще путем, что, ну, не работает это так. Я не знаю, кто это придумал. Я принимаю всех своих близких, да даже незнакомцев. Даже если они очень сильно от меня отличаются, я просто себе говорю. Человек очень сильно от меня отличается. Необычный, интересный, не мой, может быть, да? Вот... Деликатная Аня. Да. И всех своих друзей, во всех я их видела в разных проявлениях. Там, да, что касается вне Внешности, например, о чем я последнее время думаю. Даже не внешности в целом, а когда ты не стараешься или не в лучшем для себя вот свете, когда ты не улыбаешься, mm -hmm, не mm -hmm. стоишь в три четверти перед собеседником, понимаешь, mm -hmm. да, о чем mm -hmm. я говорю? Mm -hmm. да -да -да. А вот когда ты просто, ты там жрёшь булку, липку, у тебя крошки там на щеках, осыпаются тебе на коленке, когда ты зареванный, опухший весь, вот, грязные волосы, когда ты плачешь, просто наматываешь сопли на кулак. Вот я видела своих близких в разных, разных ситуациях. И во всех этих ситуациях Они для меня любимые, прекрасные Ни разу я на них не посмотрела Так, фу, соберись, тряпка там, Да что ты вообще жрешь, как свинья там Извините за выражение uh -huh, uh -huh. То есть никогда такого не было Не всегда мои зайчики
1: Ну да, мне тоже кажется, что эта вот фраза Она в разных вариантах да, существует ну да, Что тебя никто не полюбит, пока ты сам себя не полюбишь
0: Вот это тоже, да
1: Они хотят сказать о том, что я не научусь Считывать заботу к себе со стороны других Пока сама ее к себе не начну проявлять И, и наверное, здесь еще срабатывает известная фраза, блин, у меня уже в каждом выпуске про Библию, ну извините, ну просто вот такой бэкграунд у меня, я ее несколько раз
0: прочитала. Ну это классно, мне нравится, это наша фишка.
1: Фраза, да, что «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Вроде как она соответствует этому угу. постулату, но при этом на самом деле угу. эта фраза, она звучит, ей сложно вообще найти доказательства. Это такая фраза, которая в зависимости от контекста можно ее как опровергнуть, так и подтвердить, и каждый может найти в своей жизни примеры этого эффекта в ту или в другую сторону. Я думаю, что наоборот, очень многие люди познают любовь, и учатся любить себя, когда видят любовь со стороны других в отношении себя. Я
0: согласна с тобой. Точно так же
1: с детьми, например, когда ты о маленьком ребенке заботишься, все представляют, как мамочки своих детей там утюмой сладенькие, массажики, там гладят их постоянно, целуют макушки. Ребенок
0: получает первое ощущение того, что вот я есть и это хорошо. Да, кстати, тоже слушала выпуск одного из подкастов, и там говорится просто, он такой радикальный там парень, не психолог, ну мужчина, он говорит, да вы чего придумали за бред, что значит полюби себя там сам и прочее, да мы не можем любить себя в отрыве от того, как к нам относятся окружающие, это нормально, это как бы вообще-то признаки здоровой психики, мы понимаем про себя что-то через других людей, через разные реакции, мы это все собираем, анализируем, это естественно, абсолютно нормально, и пытаться от этого оторваться и говорить, что нет, мне все равно, как вот меня воспринимают, что обо мне говорят, это довольно странно. Тоже, наверное, зависит тоже от темперамента человека, но я воспринимаю больше всего информации через общение mm -hmm. с людьми, через то, как отражаюсь я в разговоре с ними, как отражается реальность в их глазах, то есть и через вот это сопоставление. Поэтому для меня вообще, в принципе, непонятно, как это я села в комнате, заперлась и изо всех сил пытаюсь себя принять и полюбить или еще что-то вот из этих всех угу. популярных фраз.
1: Ну да, в этой вот фразе, наверное, имеет смысл только то, что пока ты не в очень нормальных отношениях сам с собой, тебе действительно в целом сложнее быть счастливым в жизни. Это правда. Я еще может быть поясню, что вот фраза, которая библейская, да, она как бы вырвана из тоже из контекста. В целом вообще любовь по христианству, то это очень направленная вовне вне действие, да, любовь. И поэтому там не идет речи в принципе о такой вот о любви к себе как к чему-то, что нужно специально как-то культивировать. Угу. От рождения все равно мы самонаправленные, кормим себя независимо от того, как прошел день. Мы чаще всего едим, ложимся спать, Фу. умываемся, да, и... Зубы чистим. Да. Я вообще не считаю, что нужно ждать от себя какой-то влюбленности mm. в себя. Спокойное принятие того, какой то есть, спокойное уважение к себе, не делать себе больно, не мириться с тем, когда тебе плохо, вот опять же, да, о чем мы говорили. Не давить проще. Я такие серьезные вещи говорю. Она про прыщи. <смех> ну, кстати, прыщи — это очень большая история. Я знаю, вот уже говорила перед этим выпуском с мальчиками на тему того, вот были ли у них какие-то переживания в подростковом возрасте относительно внешности. И вот мне тоже один мальчик сказал, что да, вот у меня было много очень прыщей, я очень из-за этого комплексовала и переживала.
0: Да, но на самом деле про прыщи, как бы это не совсем шутка, потому что есть уже распространенное мнение среди психологов, что когда мы вот это вот делаем, это... Тоже самопричинение боли. То есть, ну, вообще-то, чтобы это вылечить, да, нужно идти к косметологу и делать это как процедуру, а не стоять и причинять себе боль перед зеркалом.
1: Да, вообще вот лицо — это очень такая проблемная вещь, мы его чаще всего видим, да, как-то вот получается, что меньше обращаем гораздо внимания на ту часть, которая ниже подбородка. У меня, знаешь, тоже было просто ощущение, а какое-то время назад я его тоже отследила, такое чувство, будто вся моя жизнь, она вот в голове, и я воспринимаю вот как бы тело свое вот как просто такую оболочку. То есть мне всегда казалось, что я — это преимущественно мое сознание, мой интеллект, а тело, ну как бы там позади как-то, это не так важно. Вторично, да. да. вторично. Угу. Вообще к телу у меня всегда было много тоже претензий. Например, я очень сильно боюсь боли. Я Страх тоже. боли — это тоже такая штука, вот тоже непринятие ведь этих ощущений. Страх болезни врачей. Я, например, очень боюсь женских врачей. Я тоже. И мне кажется, именно поэтому, кстати, меня пугала вот беременность. Именно потому, что это такой период, когда твое тело выходит на первый план. Когда оно тобой управляет, uh -huh. и ты должен не пропустить какие-то моменты, сигналы к тому, что пора ехать в роддом и прочее такое, uh -huh. да? Я забегаю вперед, скажу, что сейчас у меня нет каких-то жестких комплексов. Да, наверное, я бы хотела похудеть, я бы, наверное, хотела загорать, но, к сожалению, моя кожа бледная, я никогда не буду
0: шоколадкой. А мне так нравится, и так кажется красиво очень. Вот как мы и как мы устроены постоянно. Это вот
1: реально важно. Кстати, да, что очень часто то, что нам самих в себе раздражает, кому-то нравится. Вот меня, например, жутко бесили пол моей жизни веснушки. Ну, зимой они, да, только на лице, а летом они вот просто на всех открытых частях тела, они появляются. Я считала, что из-за них я заложенник девочкового образа. Mm -hmm. Веснушки — это воспринимается что-то такое... Ну, детское. Да-да-да. Mm -hmm. Я очень стеснялась экспериментировать тоже с косметикой, потому что мне всегда казалось, что я становлюсь похожей на девочку, которая стащила у мамы помаду и тени, понимаешь?
0: Да, поняла.
1: Яркая косметика на лице с веснушками, ну, рискует выглядеть как-то... Как-то и народно, да, и вульгарно mm -hmm. даже. Я одно время очень любила смотреть beauty YouTube, особенно ранний beauty YouTube. Я одному блогеру написала комментарий под видео, когда она там какие-то советы давала для цвета глаз, кому что там подойдет. Я прям написала, говорю, вот а у меня проблема, вот я веснушчатая, рыжеволосая, вот такие-то у меня глаза. Что мне делать? Мне кажется, что на мне, мне ничего не идет, что мне идет вот максимум mm -hmm. там нюдовая гамма и все. А хочется экспериментов. И она мне дала тогда такой, знаешь, список со всякими там цветами даже вот там бирюзовый какой-то, розовый, коралловый yeah. И сказала, вот попробуй так, попробуй так. Я так удивилась, угу. думаю, ничего себе, оказывается, что-то все-таки можно. Классно. И сейчас у меня совершенно нет с этим проблем. Я наоборот считаю, что веснушки ⁇ это моя такая уникальная особенность. Да,
0: согласна. Но сейчас вообще веснушки супер в тренде стали. Знаешь, еще по поводу трендов на первом месте. По популярности, стоит среди пластических операций ринопластика. Да. Это вообще интересный вопрос. Кому как не тебе начать рассказывать? Да, кому как не мне начать рассказывать об этом, потому что тоже в не таком довольно близком окружении появилось несколько девочек, которые сделали себе ринопластику, но я точно знаю, что одной из них были показания для этого. Ну, ты знаешь, да, там перегородки. Да-да-да. У, а, у нее тоже был нос такой немножко с горбинкой. И что я могу сказать... Ничего не могу поделать э, с тем, что мне нравилось, как было больше. То есть, да, сейчас нос нормальный, и я так стала примерять, типа, так, а что если вот бы у меня... Аня щупает сейчас, да. переносится просто, вот я вижу, примеряется. Да, я так, себе представляла, что у меня такой аккуратный классический нос. Ну, маленьким он у меня все равно не будет, но типа без горбинки, да, и вот, мол, ровный. И вдруг... Мне стало так не по себе, немножко тахикардийка такая, я реально поняла, что это буду совсем не я. И я вдруг в этот момент, в эту секунду, лежа ночью, примеряя на себя ренопластику, так возлюбила свой профиль греческий. Блин, да я не сделаю этого, даже если мне за это заплатят. То есть, угу. вот этот момент как-то неожиданно пришел, хотя сколько было тоже комплексов всю да. жизнь.
1: Вот, кстати, про веснушки у меня была подобная история, когда я фотографировалась в 14 uh -huh. лет на паспорт. Почему-то молодой человек, который обрабатывал фотографию, решил мне... Ну, то ли он как-то контрастность снизил, и веснушки просто вот очень пропали, скажем так. Засветились, да? Да, лицо стало абсолютно белым. Господи, я себя не узнала. Ну, то есть настолько uh -huh. было реально не по себе. В детстве, не знаю, может, многие тоже таким страдали, вот в детстве, в юности, я иногда, когда одна дома была, я сидела так перед зеркалом, сидела, крутила просто там какие-то рожицы, смотрела, высовывала язык, знаешь, так ощупывала лицо. Да, да, да. И вот один раз, когда я так рассматривала, я вдруг представила, что будет, если у меня будет другой нос, другие губы, другие глаза, потому что мне нос мой тоже, если честно, не очень нравится. У него нет какой-то явной горбинки, но он такой какой-то, не знаю, широкий какой-то, такой странноватый, не, не классический, как какой-то такой а
0: мне казалось у тебя как раз таки классический не знаю ну в общем у меня к нему
1: тоже были вопросы знаешь но в какой-то момент я представила что если будет не так я тоже я просто себя не узнаю это буду не я вот в этот момент я поняла что все-таки тело это тоже часть меня знаешь я еще думаю что наше восприятие лица очень сильно сейчас к нему тоже много вопросов именно потому что у нас культура вот социальных сетей и культура блин фронтальной камеры mm. мы все mm -hmm. постоянно в нее смотрим Я не знаю как все не все но в общем многие да мы даже вместо зеркало иногда используем, эту фронтальную камеру. А фронтальная камера, надо сказать, если она становится самым частым изображением себя, которое мы видим, она вообще-то искажает пропорции. Она очень сильно увеличивает то, что находится по центру, а это чаще всего нос. Она уменьшает, например, овал. Ну, надо понимать, да, там стоит широкоугольный объектив, который как раз увеличивает то, что в середине и немножко искажает то, что по краям мы привыкаем к нереалистичному изображению себя. И для нас, оказывается, сюрпризом, например, когда нас фотографируют на другой объектив допустим, на профсъемке да, фотограф берет объектив, который портретный, который сделан для того, чтобы более реалистично передавать пропорции лица для разного портрета ростового или по грудь и прочее, угу. берутся разные объективы. Я тоже помню: просто не раз такие удивления от людей, которые редко фотографируются на фотоаппараты, которые смотрели, например, на исходники, когда я их снимала. Они удивлялись: Ой, что у меня такие щеки, что ли на самом деле? Потому что они привыкли, что у них эти щеки вот этой камеры, да, фронтальной.
0: Я тоже удивлялась, я помню.
1: Да, на самом деле это просто искажение оптические, в зависимости от объектива, на который вас снимают. Кстати, вообще в подростковом возрасте, ну в такой ранней там юности, лет в 20, меня очень много снимали подруги, и у меня у многих подруг были камеры тоже. И я помню, что меня какое-то время прямо вот подруги очень много снимали, звали, ну поэкспериментировать. Ну, да, да. Не mm -hmm. то чтобы. они они говорили, вот, ты самая красивая из моих подруг, поэтому я тебя хочу пофотографировать. Нет, просто, ну, предлагали. Я, знаешь, отсмотрела тысячи-тысячи фотографий mm -hmm. с собой в разных-разных позах. То есть девчонки мне скидывали в итоге не... Как сейчас, да, фотографы скидывают обычно, но ну, лучшие дубли, скажем mm -hmm. так. Тогда, поскольку они учились, я была как-то вот вправе тоже у них попросить, они мне скидывали все, И я видела все неудачные ракурсы. Я видела mm -hmm. какие-то у меня двойные подбородки, складки mm -hmm. на животе, складки на спине, потные волосы и прочее-прочее. То есть самые такие приглядные тоже ситуации я видела. И ты знаешь, я, во-первых, научилась тоже понимать, что вот у меня просто есть, да, какие-то сильные стороны, есть просто какие-то ракурсы, которые мне действительно больше идут. Но в других ракурсах нет ничего такого. Я же живу в движении, мое тело живет в
0: движении. Да. И
1: человек, который на меня смотрит, он смотрит на меня в движении, а не на фиксированную картинку. Да,
0: у меня тоже самое абсолютно. Вообще, в принципе, считаю себя не супер фотогеничным человеком, но я считаю себя очень видео геничным, <laughs> я не знаю, можно ли так говорить. Ну, в общем, когда я смотрю э, на видео, как я выгляжу, мне все очень нравится. Подруга, например, делает фотографию себя, держит телефон, соответственно, прямо, ровно перед лицом и делает фотографию и расстраивается там, да, говорит, вот, блин, как все ужасно. Я говорю, послушай, но никто никогда не стоит напротив тебя вот так вот фронтально и не смотрит нос в нос на тебя. Люди чаще всего видят тебя там немного сверху, да, если мы про мужчин говорим. Им чаще всего они все-таки повыше. Плюс у тебя есть мимик, у тебя есть жесты, это все воспринимается вместе. Mm -hmm. Я в последнее время придумала сама себе такой эксперимент, что касается внешности. Так как зимнее время вот миновало, да, не особо жизнь пестрила какими-то видео-фотосъемками, я немножко забыла, как я немножко потеряла что ли ощущение себя, даже в когда я в красивом настроении, так это назовем. Mm -hmm. Ну и в том числе да, это был эксперимент для того, чтобы принять себя в разных состояниях я решила ставить камеру на несколько минут, чтобы в какой-то момент забыть о том, что она стоит, при самых обычных каких-то занятиях. И затем смотреть на себя со стороны. И понимать, что да, блин, я здесь опухшая. Вообще-то я набиваю рот, когда ем до такого неприличного состояния, что похоже на хомяка, который вот-вот лопнет. Ну и что? Ну я забавная, там, зато у меня там угу. волосы красиво блестят на солнце и там такие нюансы.
1: Кстати, знаешь, вот тоже в этой книге как раз «Выгорание» там шла речь в основном о весе женщины не могут принять свой вес, например, да, будучи отклоняющимися от какого-то стандартного индекса массы тела. Предлагалась такая практика, смотреть на картинки полных женщин в интернете, пока у вас не исчезнет чувство неприязни и неловкости. Mm -hmm. И это работает на самом деле очень просто то на что ты чаще всего смотришь, начинает тебе казаться красивым. Mm. С этой точки зрения то, что сейчас вот современная индустрия берет людей с какими-то внешними особенностями в модельный бизнес, предлагает вариации модели plus size, вопрос о том, что стоит ли выделять их как plus size мы опустим, само то, что представленность равно разных образов, она ну, растет и это тоже влияет на нас, потому что к сожалению с детства мы привыкаем, что даже определенные пропорции лица могут считаться предпочтительными mm -hmm. и поэтому уже с самого раннего детства привыкаем, что что-то с нами не так. Вот это влияние индустрии, конечно, не надо недооценивать. и Просто переучивать себя, реально наблюдать. С этой точки зрения то, что ты говоришь, да, наблюдать за собой, это тоже важно. Чем ты больше будешь смотреть на себя, ты реально полюбишь это.
0: Да, это девчонку смешную с набитыми щеками, как у хомяка. А, она ничего. Да-да-да. Ну, ты знаешь, если что касается внешности, я еще в процессе работы нахожусь, то мне кажется, то, что у меня действительно получается лучше всего, так это принятия своих эмоций. И у меня получилось это на самом деле быстро сделать, буквально за один сеанс с психологом. Например, распознавать свои чувства, я научилась давно и называть их очень точными словами: да, что это не просто там злость, а это раздражение, или это там негодование, разочарование и так далее. Да, мы об этом уже говорили несколько раз. Но что касается того, что сказать себе, что. Да, я это чувствую, и это нормально, потому что я это чувствую. Такого не было. Например, я вдруг испытывала какую-то неуверенность в себе и думала... «Нет, нельзя, надо себя любить, надо быть уверенной в себе, а я вот хорошая, у меня вот сколько всего хорошего и классного, я не имею права испытывать неуверенность». Это как бы фу-фу-фу, я же проработанный человек, я же с психологом каждую неделю занимаюсь, что это вообще за замашечки? Но это такая трата времени, это такой вообще самообман, потому что вот мне очень понравилась фраза тоже, когда я пыталась готовиться к выпуску, «Принять свои эмоции — это не просто допустить их, а это их присвоить» прочувствовать определенное время, то есть, mm -hmm. да, я испытываю сомнения, потому что то-то, то-то, то-то и просто побыть, пожить с этим чувством. А у нас есть определенная непереносимость некоторых негативных чувств по отношению к себе или о себе. То есть мне не нравится быть в состоянии там ревности, да, я пытаюсь от этого избавиться, потому что все говорят, что это вообще фу и ревновать не имеешь права, это значит у тебя какие-то проблемы mm -hmm. с уверенностью. А не хочется быть проблем. Они а хочется быть проблемной. Я действительно всю свою жизнь, начиная лет с 14, прикладываю колоссальное количество усилий для того, чтобы работать над собой. Я стала это делать еще до того, как это стало мейнстримом. Потому что я чувствовала в себе, что у меня не хватает знаний. Но это шло, естественно, от мотивации личных отношений с парнем. Я понимала, что я не имею понятия, как выстраивать отношения. Я начала с этим разбираться, пытаться достраивать себя до какой-то цели целостной картинки, потому что пробелов было очень много, абсолютно дисфункциональных представлений, да, о том, что если тебе не нравится что-то, ари, если тебе не нравится что-то, бей из этой серии. И до сих пор я как бы не могу остановиться. Я в этом бегу, бегу и все пытаюсь, вот как ты правильно еще в начале выпуска сказала, что нет этой конечной точки, когда ты пришел такой и все, и все вот теперь ты полностью себя принял и жизнь началась наконец. Да, и тогда вот я начну жить. Какая жизнь, тогда да бы началась... Очень забавно, что после виагры мы спели именно эту песню. Ну да, ладно. А вот, да. У нас какой-то веселый выпуск получается. Мы тут
1: принять, обычно такая девочка. А мы что, ржом, ржем? Ну юмор он тоже помогает принять.
0: Да. Самая ирония — это наше все. Вот это сейчас очень в тему к тому, что сказала психолог Одна Из. Я не знаю, насколько это корректно с точки зрения психотерапевтической этики, этики да. Ну я описывала свою сложную ситуацию какую-то Из, и она спросила меня, что ты чувствуешь по поводу этого? Она, она, так со мной на равных очень разговаривала, мне кажется, она, наверное, может быть, ближе к коучу скорее, да, чем к психологу такому традиционному, и она меня спрашивала, что ты чувствуешь? Я говорю, ну, мне неприятно, потому что это там трата, -та и вот так вот начала я раскладывать, и она говорит, Аня, вот я сейчас тебе кое-что скажу, только ты не обижайся, ладно, это эксперимент, иди в жопу. Я такая, Смотрю на нее <смех> и начинаю <смех> просто ржать, как ненормальная, От этой неожиданности, от этого когнитивного диссонанса я вообще не ожидала. И она говорит: ты должна себе это говорить каждый раз, когда ты пытаешься рационализировать свои чувства, потому что за этой рационализацией ты не проживаешь их, и ты ну, не живешь не свою жизнь. <смех> вот, вот тебя бесит, скажи, меня бесит это. Не надо. Я расстроена, потому что это противоречит моим ценностям. Нет, скажи, меня это бесит. В диалоге с самой собой. Скажи себе, меня бесит это Да, я плачу, рыдаю, я в отчаянии Вот так вот, ну честно, знаешь Я вот сейчас поплачу полчаса А потом посмотрим, что будет И и так стало классно И вот я настолько сейчас в таких ладах Со своими чувствами И мне совершенно не стыдно ни за одну из них Я все их принимаю И каждый раз, когда я начинаю убеждать себя Что мне нужно успокоиться Или перестать это чувствовать Я себе говорю, Ань, иди в жопу
1: И это очень
0: классно помогает
1: ну да, внутренний вот этого самокритика какого-то, да, тоже послать иногда, мне кажется, да, да, это реально полезно. Ты говорила о том, что ты впала в работу над собой довольно рано, и я сейчас пыталась проанализировать, когда со мной это случилось. С одной стороны, вот опять же, будучи, да, в религиозной этой секте, там очень много уделялось внимания тому, что надо постоянно развивать тоже какие-то качества в себе. Но вот у меня внутренне было всегда ощущение, что я, скорее, шла всегда не к принятию себя, мне всегда хотелось максимально точного выражения себя, через внешность и через какие-то другие проявления. То есть для меня было таким, знаешь, прямо ценностью главной быть собой, быть естественной.
0: Удивительно на самом деле. Я
1: помню, у меня прям вызывало такое отторжение, когда кто-то пытался что-то из себя строить. Меня так бесило слово пафос, знаешь, вот какое-то вот, когда кто-то как-то что-то пафосно пытался сделать. Было еще такое понятие, не знаю, кто помнит, вот да, наш да. возраст примерно было позерство, вот про Проговорили про э, субкультуру Эма, что они такие позеры. Ценность yeah, yeah, yeah. была в том, чтобы именно быть собой, быть максимально, скажем так, аутентичной себе. Это позже я поняла, что на самом деле конечной точки да, действительно нет. Ты меняешься, ты принял себя одну, а через неделю ты уже немножко другая, понимаешь? Просто ежедневный выбор. Uh -huh. Мне почему-то очень нравятся аналогия тоже через отношения. Вот я же поддерживаю длительные отношения уже да, со своим мужем. То, что мы меняемся в ходе этих отношений, то, что наши отношения трансформируются, не мешает мне его. Продолжать принимать, продолжать каждый день делать выбор, что мы будем вместе и мы любим друг друга. То же самое с собой. Только я у себя человек, который точно никуда не денется на протяжении всей жизни. Угу. И по поводу того, когда какие-то негативные мысли одолевают, по поводу своих тоже недостатков. Угу. Вот у меня, наверное, тоже, если есть проблема с принятием, то именно с принятием каких-то вот вещей в себе. Например, я знаю, что я очень боюсь ошибок. Перфекционизм у меня — это... В общем, давно и, давно и надолго. Вот, конечно, я с ним работаю в определенных направлениях, но все-таки не могу сказать, что я его окончательно победила. Я не думаю тоже, что это возможно. Ну
0: да, это уже часть тебя становится. Но... Да.
1: И здесь я вот тоже вспомню опять книгу Победи депрессию Роберта Лихи. Там есть отдельная глава классная тоже про анализ своих мыслей вот навязчивых. Например, взять такую мысль, если человек часто думает, что вот я, я очень некрасивый. Там предлагалось подумать, какую пользу тебе эта мысль приносит, почему она вообще у тебя возник. Какую роль она играет в структуре вот, твоей психики? Такие вещи чаще всего нас от чего-то защищают, помогают нам каким-то образом продолжать жить, чтобы нас какая-то травма или угроза не сломала. И вот фраза, например, да, тоже, если ты постоянно думаешь о том, что ты какой-то некрасивый, может быть дело в чем, например, внутренне ты может быть надеешься получить опровержение со стороны, mm -hmm. может быть ты таким образом снижаешь ожидания от себя и тебе тоже какое-то разочарование будет на что списать? Mm -hmm. Я имела
0: наверное, работу, потому что я не очень красивый. Субтитры
1: <laughs> Или, например, возможно, это позволяет мне больше восхищаться окружающими на контрасте с собой. Вдруг, если я буду считать себя суперкрасивой, я тогда не смогу других уважать за их особенности.
0: Боже мой, какая интересная мысль.
1: Да, я попыталась представить, что может быть еще кто-то, допустим, считает, что вот я не очень красивый, и это может быть его останавливает от каких-то деятельностей, которые связаны с публичностью. Считаете, нужен, да. да, например, блогерство, не знаю, актерство, пение, да, вокал. На самом деле эта мысль, конечно, может приносить условно. Пользу. И твое дело проанализировать. Она приносит пользу, но она и приносит вред. Она тебя чего-то останавливает. сделать такой разумный выбор вообще эта мысль стоит на ней так зацикливаться или нет. И тоже там была да, практика принятия этой мысли. Вот приходит тебе, да, в очередной раз, мысль о том, что я такой-то не такой. И ты идешь такой о! Привет, мысль, здорово. Пошли с тобой дальше. Я тебя уже видел, да, и продолжаешь с ней. Угу. Даже вот можно даже с ней поговорить с этой мыслью. Вот ты опять здесь. Да.
0: Я сейчас сижу в таком задумчивом состоянии. Интересная мысль была. Я еще об этом обязательно подумаю. Я еще знаешь, что хотела обсудить? Очень часто, да, вот мы затронули внешность, мы затронули эмоциональную часть. Бывает еще не своих особенностей характера, то есть своих повадок и поведения. Например, вот у меня мама, например, такой человек, ей не хватает плавности, да, движения. Она очень часто все там роняет, разбивает. Ей периодически становится от этого дискомфортно, что она вот такая вот суетная неловко. и неловка, да. В некоторых женщин смотрит и восхищается, какие они утонченные, элегантные, плавные, грациозные. Но и мы очень часто делаем акцент на том, что вот в нас этого нет что нам нравится в других. Но я называю это так, что это побочные эффекты. Вообще-то, да, на мамином примере, ее вот эта гипер такая суетность и прочее, это побочный эффект от того классного качества, которое у нее есть. Она обладает офигенным жизненным зарядом, офигенной жизненной силой, она очень смелая, решительная, она долго не думает, а действует. И это... Как раз таки побочный эффект ее суетность, потому что она в жизни всегда очень быстро и много всего успевает делать. Ей нужно быстро принимать решения, и некогда прикидывать, по какой траектории должна двигаться ее кисть, если ей нужно взять вот это. Она берет это и все. Неважно, что там по дороге все вокруг падает остальное, но она уже через секунду взяла то, что ей нужно. Давайте, вот рассматривая каждую свою повадку, которая вам не нравится, подумаем: она побочный эффект от какого хорошего качества, может быть? Uh -huh. Это очень классная практика. Мне это во многом помогло, в том числе тоже принять некоторые свои uh -huh. повадки. И здесь,
1: мне кажется, еще вот важная тоже мысль, что принятие себя, своих недостатков, своих особенностей не должно спорить с тем, что мы можем над собой работать. Такая есть ложная дихотомия, знаешь, которая приписывает бодипозитиву еще, да, что либо ты uh -huh. принял себя и не работаешь над собой. И успокоился. Да, не пытаешься ничего со своим телом сделать, либо ты, значит, жертва маркетинга, и поэтому ты там с собой uh -huh. постоянно что-то делаешь, пытаешься похудеть. Такое чувство, что мы боимся, если мы примем себя, то мы перестанем двигаться. Но на самом деле развитию гораздо больше препятствует перфекционизм и А наоборот, принятие себя помогает осознать точку, где ты есть и начать двигаться именно от нее, а не просто в попытке допрыгнуть до нуля, когда ты в минусе. Да? Это гораздо тяжелее uh -huh. на самом деле. Это психологически очень выматывает. У меня вот тоже, да, если говорить о весе, я постоянно в каких-то колебаниях весовых. Да, У меня были периоды в жизни, когда мне вес мой устраивал Сейчас он меня снова не очень устраивает и перестала влезать в любимые джинсы Тау. Да, меня это немножко фрустрирует иногда Но то, что я сейчас пытаюсь этот вес Как-то уменьшить Никак не говорит о том, что я себя не принимаю Да я прекрасно себя на самом деле принимаю.
0: Но я хочу влезть в любимые джинсы.
1: Иметь какие-то эстетические цели — это тоже нормально. Сейчас мне хочется попробовать так. все
0: сочетается. И всегда есть какая-то середина, которая устроит именно вас. Да, ты такой интересную на самом деле важную мысль сказала. Принять в том числе и то, что для тебя, например, это важно. Это тоже такой момент. Например, я очень часто сомневаюсь, например, в личных отношениях. да. А вот точно ли нормально, что у меня есть вот такие потребности? Вот у меня, наверное, это это самый сложный момент, потому что мне все время кажется, что: а это точно мои потребности? Или во мне говорит какая-то травма, да, там, боль или какой-то недостаток, там, да, чего-то. А вот нормальный, мол, здоровый я, сколько бы хотел этого там, внимания, любви и прочее.
1: Знаешь, вчера буквально смотрела видео о том, что хотят слово «нормальный» запретить к использованию вот в наименовании всяких средств типа для нормальной кожи, для нормальных волос, да. Я не знаю, чем они хотят
0: заменить это слово. Я даже не могу себе представить. Среднестатистическая кожа, так что
1: Да, что-то такое. Но это интересный момент того, что мы действительно должны отвыкать себя, судить на основании какого-то стандарта, какой-то вот нормы, что вот есть какой-то идеально здоровый психически mm -hmm. нормальный человек, без травм, без
0: каких-то своих там особых потребностей, yeah. что с ним как будто бы будет проще и легче ему же самому. Да, yeah. это… Правда, и вот я сейчас максимально работаю над тем, чтобы принять, что да, это мне нужно, там столько внимания, столько присутствия. Я хочу таких отношений, в которых вот так вот. И это окей, потому что это я. А если это, знаешь, мне так нравится фраза, она такая какая-то детская, даже не помню, откуда я ее услышала. Если я не буду собой кто тогда будет мной?
1: <смех> мне еще кажется, знаешь, что то, что мне помогло в какой-то момент, я перестала тратить тоже кучу энергии на то, чтобы быть какой-то особенной. Вообще тоже наша культура сейчас такая, что быть таким каким-то средним не очень здорово, да? Да -да -да, да? да да да, хорошо бы отличаться, хорошо бы быть немножко выше среднего. Блин, если принять, что таких, как я, куча миллиардов людей на Земле, у нас у всех есть общие какие-то проблемы. Мне стало реально легче себя принять и понимать, что я не рух, ну, с какого-то пьедестала, если реализую какой-то свой недостаток вдруг, да если вдруг какая-то ошибка произойдет. Uh -huh. Еще вот здесь тоже вспомнила фразу такая очень растиражированная фраза: да, быть лучшей версией себя. Oh, да. Меня она, если честно, тоже смущает, именно потому, что она какая-то пустая, она какая-то вот. И она какая-то, знаешь, гонка, и каждый де... каждый ты лучшей версией самой себя. С одной стороны, она, наверное, о том, что да, ты никогда к конечной точке не придешь. С другой стороны, она вот как будто показывает, что сейчас-то тобой что-то точно не так. Угу. Я вообще думаю, что вот в таких фразах не нужно искать какую-то великую истину, какую-то правду жизни, которая тебя поведет за собой. Да, да? я думаю, что мы достаточно умны, чтобы свои собственные смыслы считывать в том, что с нами происходит, в том, что в мире происходит. Поэтому вот я всегда к таким фразам, таким особенно очень популярным отношусь с опаской, потому что они чаще всего уже совершенно утрачивают тот смысл, который в них вкладывали изначально и понимаются как-то очень однобоко.
0: Ну да, растиражированно В этом смысле если иметь какую-то фразу, которая была бы таким маяком да, для меня, но в то же время не заставляла бы меня все время чувствовать себя плохой по сравнению да, с этой вот целью, с так, так назовем, в кавычках, да, с идеальной, становись тем человеком, которого ты сам будешь уважать. Я, например, уважаю людей с кучей недостатков, и этот путь, он не вот что-то, Каждый день нужно это делать. Ты просто знаешь, у тебя есть какое-то вот стремление. Где-то маяком тебе светит, но оно совершенно не заставляет тебя по всем фронтам бездумно бежать, бежать, бежать. И вот эта фраза мне очень помогает, потому что я становлюсь. Я становлюсь тем человеком, которого я все больше и больше уважаю. Я себе признательна за свои старания, я себе признательна за свои успехи, я себе признательна за то, что я прожила поражение, неудачи, потери. Это не значит, что я всегда лучшую свою жизнь проживаю». Но как я ее проживаю?
1: Да, я еще думаю, что могут помочь, например, просто желание узнавать тоже себя. Бывает, что, вот как да. ты сказала, мы немножко теряемся, и мы забываем. Вот я, если о внешности тоже возвращаться, да, я поняла в какой-то момент пребывания в декрете, что я настолько стала меньше следить вообще за тем, как я выгляжу, у меня просто нет времени заглядывать в зеркало. Раньше я всегда знала, как у меня сегодня лежат волосы, примерно какое состояние кожи, угу. когда и все такое. Теперь я, скорее всего, это угу. знаю про своего ребенка, но не про себя. Этот фокус очень сильно сместился сейчас. Мне иногда вот хочется немножко вот этого контакта вернуть, узнать, а что я сейчас вообще чувствую, а что я сейчас хочу. Как у меня
0: волосы лежат. Да-да,
1: тоже можно вспомнить кучу таких практик. Мы уже говорили, да, и о медитациях
0: с вниманием к телу, может быть, даже самомассаж. Блин, у меня есть офигенный опыт. Я была на… Медитации мост ассоциации у Кати Армеевой это очень популярная в Санкт-Петербурге танцовщица, участвующая в самом модном док до доме России первым. В общем, у Катя Армеева привет. Я знаю, что она знакома с нашим подкастом. И вот у нее есть практика мост ассоциации. Я предлагаю вам, она скоро как раз с помощью наших микрофонов выпустит ее. Обязательно послушайте. Это как путешествие раскачивание возможностей собственного тела мы там были в таких мирах я так по-новому ощущала свое тело и его границы это был потрясающий опыт мне кажется это классная практика необычная
1: кстати мне еще почему-то всегда было интересно знаешь именно когда я поняла тоже что тело у меня меньше осознается меньше чувствуется ходьба бы mm -hmm. mm -hmm. больше вот этого тактильности какой-то а по траве ходить да или например некоторые практикуют уже сон без одежды большая тема для исследования на самом деле самая исследования. Еще интересный момент, который я в качестве челленджа нашего тоже хотела бы mm -hmm. попробовать сделать. В той самой книге Выгорания есть упражнение Найди свою внутреннюю безумицу.
0: Вау! Wow, Мне <laughs>
1: нравится. Да, интересно звучит, оттуда зачитаю, что где-то внутри нас сидит какая-то тень за спиной, травмированная девчушка, забитая школьница, возможно, улучшенная версия нас самих, сумасшедшая, чьи крики наполняют вашу голову. <laughs> какая она у вас? Оторвитесь от книги представьте свою безумицу, неудобную для вас и такую уязвимую. Опишите ее словами или рисунком. Настройтесь на эту хрупкую и трудную часть своей личности, которая безуспешно пытается соединить несоединимое разрыв между вами настоящей и вами ожидаемой, которой вам никогда не стать. Как она выглядит, какого возраста, какие испытания выпали на ее долю. Запишите ее чувства. Мне кажется, это очень интересное такое фантазийное задание. Ну вот,
0: я рыдаю. Почему меня это так тронуло? Черт возьми! Но это реально про внутреннего ребенка, который все время там кого-то не оправдывал, точнее, чьих-то ожиданий, и стал. Да, вот, с тем, что он неудобный, плакать нельзя, протестовать нельзя, учиться на двойке, сбегать сроков нельзя. <laughs> Ничего, блин, нельзя.
1: Да, мне поэтому тоже показалось, что это такая крутая вещь, особенно для девочек, которые, да, были хорошими такими всегда.
0: Ой, мне нужно это делать прям. Очень классно, что это задание в такой игровой форме. Мне прям стало любопытно пойти себя нарисовать в свою бунтарку. Это внутренне очень классно. Там еще кстати, говорилось, что это
1: может быть не с первого раза. Некоторые, например, с первого раза представляют одну что-то, а потом вдумавшись, освобождаясь немножко и понимая, что этот образ может выглядеть немножко иначе. Поэтому, может быть, даже эту практику стоит попробовать несколько раз и, может быть, как-то скорректируется да, то, что вы впервые подумали на эту тему.
0: И вообще очень классно не торопиться вообще в этих практиках. Я знаю, что поняла. В какой-то момент, когда у нас с тобой тайминг такой идет, делаешь как будто, ну, чтобы быстрее успеть сделать. А на самом деле очень классно попробовать один день прожить. Думая, например, об этом и периодически записывая это или рисую. Ну, то есть, понимаешь, держать в голове, не просто сесть там и за час все это там сделать как практику, все я сажусь. Пожить с этим в очень здорово. У меня, например, еще из телесных тоже поставить, например, камеру, пока вы убираетесь, готовите, моете посуду, занимаетесь спортом. Это раз. Второе, я стала делать растяжку перед зеркалом. Это очень любопытно. И действительно, это из той же серии вот что-то говорила, чем чаще ты на себя смотришь, тем ты больше себе нравишься. Да интересно. Я
1: думаю, что главное то, что мы всегда сами у себя на своей стороне. Не бороться с собой постоянно, не воевать.
0: Быть себя лучшим
1: другом. Да, как к другу, относиться к себе. И мне тоже в этом году, когда я впервые читала практику представления себя, как друга, которому ты пытаешься помочь и как-то поддержать, она реально трансформирует ощущение, потому что одно дело, когда ты это все говоришь, а другое дело, реально сидишь и представляешь, что вот перед тобой твоя подруга, которая, там, не знаю, жалуется на свои недостатки, да. и вот как ее поддержать. Будьте себе такими друзьями, да, этого очень
0: здорово классно мы обязательно будем добавлять интересные практики в наш инстаграм Манды Нижнее Каст обязательно приходите туда мы там про каждый выпуск еще рассказываем дополнительные материалы шутим проводим опросы тестирование там кучу всего интересного обязательно приходите мы оставим в описании наш инстаграм Манды Каст и рассказывайте нам какие-то интересные способы которые вы знаете пробовали или собираетесь попробовать спасибо вам еще раз за то что вы с нами остаетесь отправляйте Дайте наш выпуск друзьям, поговорите о том, какие трудности вы проходили, подискутируйте, это супер интересная тема, и она очень сближает. И обязательно ставьте нам звездочки, пишите нам отзывы, приходите к нам в Директ, рассказывайте, где вы нас слушаете, как вы нас слушаете. Нам всегда это так приятно.
1: Отмечайте нас, да, в своих столицах. Мы всегда делаем себе репосты, если такое замечаем. Это очень-очень приятно. Спасибо вам.
0: А мы услышимся с вами в
1: понедельник. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.